0: Ja, välkomna som sagt alla som kommit hit för att lyssna. Jag ska alltså tala, hålla ett föredrag om varför arbetar så få kvinnor med finanser. Och det baseras då på min doktorsavhandling som blev klar här i våras. Som har just titeln varför arbetar så få kvinnor med finanser. Och en studie av vardagen i finanssektorn. Så det här föredraget kommer handla också om vardagen i finanssektorn. Och en koppling mellan till den här frågan om få kvinnor. Och som ni säkert märker av allihop så i massmedier rapporteras dagligen om utvecklingen på olika finansiella marknader. Om hur aktier stiger eller sjunker i värde och om utvecklingen av olika fonder och index. Till exempel kan låta så här. Stockholmsbörsen stängde på plus 0,3. London plus 0,3 procent. Frankfurt oförändrad. Dow Jones minus 0,4. Nasdaq plus 0,1. Även kostar 9,14 och för en dollar får man betala 6,46. Så lät det på radion på ekonomiekort strax efter sex igår. Den här typen av rapporteringar hör vi ständigt och löpande, såväl på radio som i tv. Och, eh, även i dagstidningar så ägnas ganska mycket utrymme åt utvecklingen på olika finansiella marknader där man kan läsa om den senaste utvecklingen. Man skulle alltså kunna säga att finansiella marknader på olika sätt har tagit ett steg in i såväl privatpersoner som företagsorganisationer, svärd och vardag. Allt från privata aktieinvesteringar till premiepensionsvalet med det orangea kuvertet som vi nog känner igen. Till den ständiga fokuseringen på börsbolagens utveckling av deras aktiekurser. Så på olika sätt, så väl direkt som indirekt, så påverkas vi då av den här utvecklingen på finansiella marknader. Men då kan man ställa sig frågan, hur ser då vardagen ut för de som jobbar i de här yrkesgrupperna, vars arbete på olika sätt döljer sig bakom de här siffrorna som löpande rapporteras om i massmedia? I till exempel aktieanalytiker, mäklares och fondförvaltares vardag. Hur är det att jobba där och hur kommer det sig att det är så få kvinnor som jobbar i de här yrkesgrupperna? De här två frågorna kommer jag att prata vidare om här framöver i föredraget. För även om det är så att dagligen och löpande rapporteras om utvecklingen av, på olika finansiella marknader så får vi inte veta alls lika mycket om arbetet i de här olika yrkesgrupperna eller de som arbetar där. Tilläggas kan innan jag går vidare att jag kommer huvudsakligen att tala om arbete i finanssektorn i Sverige och avgränsa mig till det, även då om det är en bransch som är väldigt global till sin karaktär. Då. Nu hoppar vi plötsligt 20 år tillbaka i tiden då följande stod att läsa i en artikel i Dagens Industri. Vi närmare bestämt i en artikel från 1984. Rubriken var Kvinnorna har gjort tre. Trumfkort på hetast arbetsplatsen och i löptexten stod Stockholms fondböss har blivit Sveriges hetast arbetsplats och det är efter att bussen sovit en tonrosa sömn i nära ett decennium. Här är det lätt att bli rik. Lönerna ligger mellan 150 och 400 000 kronor per år. Kvinnorna har gjort entré i det tidigare mansdominerade mäklaryrket. Idag har sex stycken meriterat sig för böskort. I jakten på kvinnliga mäklare har fondkommissionärerna till och med gått utomlands och värvat i Finland. Kvinnorna har blivit mäklarfirmernas nya trumfkort i jakten på nya marknadsandelar. Plåtmage och nervavstål av stål är egenskaper som är ett måste på Stockholms fondbuss. Om vi då från den här artikeln från 1984 hoppar 20 år framåt i tiden så finns det en annan artikel också från Dagens Industri som behandlar det här ämnet. Och där var rubriken Investmentbanker vill locka fler kvinnor. Och i den texten står följande. Fler kvinnor behövs inom finansbranschen. Det konstaterar tio av världens största investmentbanker. Igår försökte det få Handelshögskolans kvinnliga elever i Stockholm att tänka om. Tio av världens största investmentbanker befann sig igår på Women's Banking Day vid Handelshögskolan. Frågan var många när bankens representanter som samtliga var kvinnor inflygna från London talade inför en fullsatt föreläsningssal. Vidare i texten står att finansbranschen är krävande med långa arbetsdagar upp till mellan 80 och 100 timmar i veckan för vissa är inte något man kan sticka under stol med enligt investmentbankernas representanter. Däremot är branschen inte längre tuffare för kvinnor än för män. Istället framgår det tydligt vem som tjänar pengar och den som gör ett bra jobb kan bli befordrad oavsett kön. Det är till sin till att klimatet är aggressivt och tävlingsinriktat. Att vara kvinnor däremot kan vara till sin fördel. Inom en mansdominerad bransch som denna är det lätt att bli ihågkommen. Slut på citat från den artikeln. Så trots att det då gått 20 år mellan de här artiklarna så tycks det fortfarande vara så att det är få kvinnor som jobbar inom yrkesgrupper som aktieanalytiker, mäklare, trader och fondförvaltare. Och man kan då nyfiket fråga sig hur det ser det ut i Sverige. För enligt forskning utförd i andra länder... Bland annat av en forskare som heter Linda McDowell som gjort en studie av Investmentbank i City i London. Så är de här yrkesgrupperna mansdominerade, vilket också konstateras i en studie av en forskare som heter Melissa Fisher som gjort en studie av personer som jobbar på Wall Street i USA. Så de bekräftar den här bilden att det är få kvinnor inom de här yrkesgrupperna att de domineras av män. Och frågan är då, hur ser det ut i Sverige? Är det likadant här? Just det här att arbetsmarknaden säger red till kön är ju inget nytt och inte något som är unikt för finansbranschen. Vissa yrken har varit dominerade av kvinnor eller män sedan lång tid tillbaka och inom vissa yrkesgrupper har förhållandena ändrats över tid. Trots att ibland talas om att Sverige är ett land som ligger långt fram vad gäller jämställdhet och ligger väl fram i de här frågorna så finns det som sagt fortfarande yrken där det är väldigt få kvinnor respektive väldigt få män. Bara för att nämna något exempel som inte är från finanssektorn så enligt SCB så är det mest kvinnodemonerade yrket det som benämns som kontorssekreterare och läkarsekreterare. Där det endast är 3% män och det är då hela 97% kvinnor. För att ta ett exempel som kontrasterar då så är inom vad som benämns motorfordonsmekaniker och fordonsreparatörer andelen män hela 99% och endast 1% till kvinnor. Så som sagt, det finns flera olika exempel på att arbetsmarknaden sätter kön. Men frågan är då hur ser siffrorna ut om man ser till de här yrkesgrupperna jag pratat om i finanssektorn. Som gjorde, det här extra intressanta var påstående i svensk massmedia om att antalet kvinnor inom de här grupperna hade ökat. Och för att testa det så gjorde jag då en enkätundersökning där jag skickade ut enkäter till ett antal företag i Sverige. Och resultaten från den visar då att inom yrkesgruppen analytiker så är det drygt 13% kvinnor. Bland mäklare drygt 10%, bland traders 13% och i gruppen förvaltare är andelen något högre 18,8%. Och jag ville då testa om det skett någon förändring men genom att de här företagen inte skickade in något material om tiden bakåt utan bara hur det var i nuläget så kunde jag inte säga någonting om det hade skett en förändring eller utan bara konstatera hur det var i dagsläget och detta gjordes 2002. Och man kan ju då konstatera att andelen kvinnor är fortfarande förhållandevis låg då med de här 13 till eh, drygt 18 procent då. Eh. Och de här siffrorna är ju intressanta i sig och kan vara intressant att jämföra med andra yrkesgrupper och delar av arbetsmarknaden. Men de säger ju egentligen ingenting om hur vardagen är i de här yrkesgrupperna. Eller hur det kan komma sig att det fortsätter att vara så här att det är så få kvinnor inom delar av finanssektorn. Som man kan så kommer det sig att det här återskapas år efter år. Och kopplat till det kan man ställa sig några frågor. Och den ena är hur kommer människor då in och börja jobba, få sitt första jobb i den här branschen? Det är en sak man kan fundera kring. Och en annan är då just, vad gör de i det vardagliga arbetet och hur skiljer det eventuellt sig åt mellan olika yrkesgrupper? Och innan jag går vidare och ger exempel på det som har berättats för mig, hur de har tagits in och vidare i finanssektorn och också, hur vardagen ser ut i de här olika yrkesgrupperna, så vill jag bara förtydliga lite, och det gäller att de här fortsatta resonemangen och resultaten gäller just yrkesgrupper som analytiker och mäklare och traders på de så kallade säljsidorna. Alltså till exempel fondkommissionärer och investmentbanker. Men också analytiker och förvaltare och handlare på den så kallade köpsidan. Det rör inte då personer som jobbar till exempel på det lokala bankkontoret eller andra delar av bankernas verksamhet. Utan det är just de här analytiker, mäklare, traders och fondförvaltare. Och det är just de här yrkesgrupperna bland annat som är dominerade av män för sett till övrigt inom finanssektorn som helhet så kan det vara jämnare fördelning och också i sett till företagen som helhet. Så det handlar inte om att det inte finns kvinnor där överhuvudtaget fast de gör andra saker och återfinns i andra yrkesgrupper. Då. Eh, och det gör det ju då intressant att gå vidare med att se hur kommer det sig att det här återskapas. Och jag säger bara kort några ord till om det här med sälj- och köpsida för jag vet inte hur pass bekant det är för er som sitter här idag då. Och utan att gå in för mycket detalj på det så kan man säga då att de som analytiker och mäklare traders på säljsidan de tillhandahåller olika tjänster. Analytikerna till exempel tar fram analyser som sedan de som sitter på köpsidan kan använda sig av i sina investeringsbeslut. Och genom att de använder sig av det och till exempel genomför en affär genom det här företaget som har gett analysen så betalar de genom att det tas ett visst kvotage på deras affärer eh, för den här tjänsten. Så det finns kontakter mellan de här köp- och säljsidan. Eh, och det finns till exempel analytiker på båda sidorna som har delvis snarlika men också olika uppgifter. Men de här sidorna finns och det kan man bara känna till. då Utan att jag här har tid att närmare gå in på dem i detalj. Då. Så som sagt... Kopplat till den här frågan hur det kommer sig att det är så få kvinnor som jobbar med finans och inom vissa delar av finanssektorn så kan man ju då tänka sig att man kan leta efter svaren på den frågan på olika ställen och på olika sätt. Och eh, jag fokuserar då just på det här då, hur kommer människorna in här? Hur får de sitt första jobb? För ser man till utbildningen som de jag intervjuade hade så hade de flesta en examen från högskola eller universitet inom ekonomi, antingen som företagsekonom eller inom nationalekonomi. Och sett till det så är det idag lika fördelning av kvinnor och män till de som tar ut en sådan examen. Så man kunna lite vad händer när de då har läst klart sin utbildning och sen helt plötsligt ska ut och jobba. Och i berättelserna om vad som har hänt och hur de hamnade där de var då i finanssektorn så framkom olika saker som är intressanta. En sak var just kopplat till hur de kom in då är att svaren skilde sig i två olika grupper kan man säga. Den ena handlade om att de hade hamnat av slump. Olika saker hade påverkat att de av en slump hamnade i den här branschen. Medan andra beskrev att de hade hamnat där på grund av att de tidigt hade haft ett intresse för till exempel aktier eller finansmarknaden som helhet. Och här är en intressant skillnad, för just det här intresset var det män som beskrev huvudsakligen. Så där finns då en skillnad i vägen in mellan kvinnor och män. För när de väl var inne så skilde sig inte sättet att ta sig vidare i branschen just speciellt mellan kvinnor och män utan då tog de sig vidare på ungefär likartade sätt utan skillnaden var delvis då i hur de tog sig in för sen var det ju både kvinnor och män som hamnade i den här branschen av en slump och det är ju inte unikt för finanssektorn utan hur man hamnat att arbeta vad man gör det kan ju bero både av slump och intresse men vad som var intressant var att det var huvudsakligen män som beskrev det här tidiga intresset för aktier och för finansmarknaden och en man sa i en intervju följande det startade väl Ofta är det väl på det sättet att man har något intresse eftersom man väljer yrkesväg. Och det börjar ju redan i högstadiet, gymnasiet, där man fick intresse för aktier. Mitt intresse som det startade från början var ju när man läste tidningen och undrade Vad är det här för en sida? Det här måste jag ta reda på vad det är för någonting. Och så enkelt började det för min del. Och sen på gymnasiet var vi ett par kompisar som intresserade oss för aktiemarknaden och började handla aktier. Och slut på citatet. Så här har man då ett exempel på hur det här... Intresset väcktes långt tidigare än den här utbildningen och när de väl skulle ut i arbetslivet. Eh, och det var ett par andra saker som kom upp som intressant som dock inte skiljer sig just mellan kvinnor och män eh, kopplat till det här med berättelserna. Och det är att platsen för finansiella marknader att de i stor del är ut koncentrerade till stora städer. En annan är tiden att det påverkas möjligheten att komma in och ta sig vidare påverkas mycket av hur... Eh, upp, om det är uppgång eller nedgång i branschen och vad som hände på det planet. Och slutligen då så kan man tala om en mobilitet. För vad som var utmärkande var att många beskrev att de i vissa perioder väldigt lätt kunde röra sig mellan olika företag. Eh, och att man också kunde röra sig i en hel grupp kunde man flytta till en konkurrent. Vilket inte är så vanligt om man jämför med hur det kan se ut i andra branscher. Eh, så den här tidpunkterna var en som sa följande kring då. Att nej, det var bara du sa det, sa han till mig. Det är kanske en av de saker som har hänt, att personalomsättningen har gått ner drastiskt bara på grund av att det inte har funnits en alternativ, att gå någon annanstans. 2000 och 2001 var analytiker och mäklare som fotbollsspelare. Det fick miljoner för att gå från en bank till en annan. Det dagarna tog jag är förbi. Och detta var då under nedgång i branschen. Så just den här tidpunkten påverkar då möjligheterna att ta sig in och vidare i branschen. Eh. Men för att avrunda den här delen med deras, vad jag kallar arbetslivshistoria, hur de har tagits in och vidare i finanssektorn, hur man gör karriär där som man skulle kunna benämna det. Så är det just den här skillnaden i att det var män som beskrev det här tidiga intresset som är intressant kopplat till den här frågan om hur det kommer sig att det är få kvinnor i finanssektorn eller delar av finanssektorn. I övrigt var beskrivningen ganska lika för kvinnor och män och sådär, det var ju inte just kön som skilde dem åt. Så nu går vi vidare med några exempel från det här vardagliga arbetet och hur det kan eventuellt förklara eller bidra med att svara på frågan om få kvinnor. För att om jag bara kort återgår till de här artiklarna som jag beskrev tidigare från 84 och 2004. Så beskrevs det att det krävdes vissa egenskaper och närvaro av stål och plåtmage. Och det kunde vara väldigt långa arbetsdagar med 80-100 timmars eh, arbetsvecka. Och så så att det är en viss beskrivning av yrket som man kan undra, är det verkligen så? Hur, hur kan det påverka då? Eh, först kan sägas någonting om hur det ser ut där vissa av de här sitter, vilket kan skilja sig från många andra yrken. Många av dem sitter då i en öppen arbetsmiljö där man har sina två eller tre datorskärmar framför sig och det som skiljer den från grannen det är just de här skärmarna som sitter med motsvarande uppsättning på andra sidan och man sitter oftast en rad av personer eh, med, utmed bord och bara med avskilda av de här datorskärmarna. Och just det påverkar att man väldigt lätt hör vad som händer på marknaden för man hör vad de andra pratar om och man sitter också och följer väldigt noga utvecklingen på marknaden via de här skärmarna. Och en person beskrev, kopplat till miljön det här då att vi sitter i en kvadrat så här vi sitter med våra skärmar och pratar kors och tvärs för att vi ska kunna överhöra varannas samtal med olika motparter och gratis kunna dela med oss av information utan att behöva ta allt igen. Det skulle inte gå att sitta i olika rum. Och frågade jag vad tror du skulle gå förlorat då? Hastigheten i besluten skulle framförallt gå förlorat. Att jag får höra något rykte eller att det är någon nyhet som jag, inte, som jag ser som inte andra ser kan då snabbt sprida det vidare och, och håller jag på med en affär och inte kan exekvera en annan då kan någon annan enkelt ta det. Det skulle aldrig gå om vi satt i en korridor. Vi skulle skrika ner väggarna skulle jag tro. Så det är lite utmärkande för den här branschen just att man sitter mitt i det här informationsflödet där det ständigt tickar upp nyheter och de kan följa utvecklingen på de här datorskärmarna. Och eh, en person kommenterade just också att det är väldigt sällan man ser någon nyhet när man kommer hem efter en arbetsdag för de har redan suttit och tagit in de här nyheterna löpande via skärmarna och också hört annars kommentar kring dem för man försöker hela tiden tolka hur kan det här påverka utvecklingen på en viss aktie eller på räntan eller vad man nu handlar med. Så de beskrev just att de lever i ett ständigt nyhetsflöde och att det då gäller att försöka tolka det och se hur man ska handla utifrån det här nyhetsflödet. Då skiljer det sig lite också åt mellan de här olika yrkesgrupperna i vilken utsträckning man måste faktiskt sitta från marknaden öppna till den stänger vid skärmarna och vid telefonen. För vissa handlare och mäklare behöver verkligen sitta där från marknaden öppna till den stänger medan andra till exempel analytiker är ute på lite andra Aktiviteter också inte sitter lika bunna vid skärmen och vid telefonen. På så sätt skiljer det sig också åt en del hur arbetsdagarna ser ut när de börjar beroende på vilka marknader man följer. Dels om man jobbar mot aktiemarknaden eller räntemarknaden som helt enkelt är olika öppetid i Sverige. Men också hur mycket de här marknaderna påverkas av, om de styrs mycket från vad som händer i USA. Då får vissa följa efter att marknaden har stängt i Sverige eller uppdatera sig på vad som händer i USA eller kanske vad som händer i Asien på marknaderna där. Så det skiljer sig åt i beskrivningar mellan personerna hur mycket de följde marknadens utveckling efter att de faktiskt har lämnat företagets lokaler. Vissa var inne och tittade på nätet, det följde via nyheterna utvecklingen. Andra försökte släppa det och uppdatera uppdaterades sedan de kom tillbaka till arbetet dagen efter. Så för att dra en slutsats kring den här vardagen och hur den ser ut utifrån de här korta exemplen så kan man säga att det är en marknadsstyrd vardag. Men för vissa personer väldigt höga krav på att man är närvarande. Många av dem sitter också kvar över lunchen vid skärmen för att även om det oftast är väldigt lugnt under lunchtimmarna och vissa sa skulle kunna lämna egentligen så plötsligt kan det hända något och det gäller att vara på plats om man ska kunna svara på någon kunds fråga eller om man snabbt ska kunna göra en affär. Så därför sitter de flesta som jag träffade då från det de kommer på morgonen tills marknaden stänger på kvällen då. Vilket gör det något speciellt jämfört med hur arbetet är i många andra yrken och branscher. Då. Så det är väldigt viktigt att vara på plats då. Sen kan det då sig åt hur långa dagarna är beroende på vilken marknad man arbetar med. Men också personligen hur man väljer att följa det här efter att, att man har lämnat arbetslokalerna. Eller om man väljer att titta när man kommer tillbaka dagen efter. Då. Så för att komma till några slutsatser då utifrån de här korta exemplen från hur de har tagits in och vidare i finanssektorn, men också från vardagen, så kan man säga att det präglas till stor del av den här mobiliteten. Och med det menar jag då den här rörelsen som periodvis kan vara av personer som snabbt flyttar sig mellan olika arbetsgivare. Och de beskrev ibland att det spelar ingen roll vilken skylt man sitter under bara den som beskrevs. Alltså det spelar inte så stor roll vilket företag man jobbar för. Utan de har mycket kontakter med person i samma yrke eller med andra som jobbar med samma aktier och det kan vara viktigare än just för vilket enskilt företag man arbetar för. Vilket visar sig också genom att ett team eller en grupp då lätt kan flytta från ett företag till en annan. Eh, vidare personliga nätverk viktiga både när man byter arbete men också i vardagen för att tolka informationen och ha någon att stämma av med. Eh, och vad som blir lite dubbeltydigt är då att det här arbetet skulle kunna beskrivas både som ett extremt jobb, sett till de här kraven på närvaro och den stora intensiteten, stundtals och stressmoment och att det är väldigt långa dagar. Samtidigt så är det på ett sätt som vilket arbete som helst. Det är ganska många som sitter idag och tillbringar sina arbetsdagar framför en datorskärm med något slags kontorsarbete. Så att inom vissa yrkesgrupper är inte dagarna längre än för ett vanligt kontorsarbete. Och på så sätt så är det inte mer extremt än något annat. Så det finns en dubbeltydighet att på ett sätt är det väldigt extremt i vissa perioder och i vissa yrkesgrupper. I andra yrkesgrupper som förvaltas så kan det finnas en större flexibilitet att man inte... Bland analytiker att man inte måste sitta vid skärm och telefon hela tiden. Eller att dagarna behöver vara så extremt långa. Och eh, därför skulle det då kunna beskrivas som ett mer vanligt arbete. Eh, sen som sagt så kanske många andra lämnar datorskärmen på lunchen. Eh, eller kanske bara sitter vid en datorskärm det, det är mindre detaljer då. Så man skulle kunna säga att resultaten i den här studien då har visat att vardagen i finanssektorn är långt mer mångfacetterad än vad vissa fiktiva beskrivningar och beskrivningar i massmedier har givit sken av. Och man kan också ha en koppling till den här enkätstudien att tittar man på ett övergripande plan vad gäller statistiken så kan det se väldigt jämställd ut och det är ganska lika fördelning mellan kvinnor och män. Men går man in på detalj i de här enskilda yrkesgrupperna så är det då väldigt snedfördelat och är hög andel män. På samma sätt kan man säga att visst sett till finansmarknaden som helhet så kan man ha den här stereotypa bilden av att det är högt tempo, det är mycket män i arbetsgrupperna och man måste sitta där hela dagen och under vissa perioder väldigt länge också. Samtidigt så finns det då andra beskrivningar av göra vardagen i finanssektorn till exempel från analytiker och förvaltare på den här köpsidan som jag nämnde. Där vardagen är inte alls lika, behöver vara lika extremt lång eller ha samma krav på närvaro. Eh, och då för att koppla tillbaka och försöka ge några svar på den här frågan kring hur det kommer sig att det är så få kvinnor som arbetar med finanser, så kan man säga att de här sakerna jag har berättat med mycket annat som finns i själva avhandlingen då ger olika pusselbitar i svaren på frågan hur det kommer sig att det är så få kvinnor som jobbar i finanssektorn och inom de här nämnda yrkesgrupperna. Delvis skulle man kunna tänka sig att de här periodvis långa dagarna och kravet på närvaro då faktiskt påverkar att vissa inte söker sig dit eller tar sig därifrån för man tycker att det här Får jag inte ihop med min vardag, Till exempel kanske man är småbarnsförälder under en viss period eller så. Så det kanske avskräcker vissa att inte söka sig dit. Det här tidiga intresset som det var just män som talade om kan man också tänka sig påverka att det är fler män än kvinnor eftersom inte kvinnorna gjorde samma beskrivningar av sitt tidiga intresse för finanssektorn. För väl inne så tycktes de var lika intresserade eller kapabla att klara arbetet. utan Det var just att det var män som talade om det här intresset och som hade gjort att de hade sökt sig in dit från första början. Så på så sätt kan man säga att det är viktigt att också ge den här alternativa bilden av arbete i finanssektorn. För om den sprids vidare så kanske det i sin tur skulle kunna göra att såväl män men också då kvinnor kanske söker sig till den här sektorn och till de här yrkesgrupperna i större utsträckning än vad de har gjort idag. För på något sätt så tycks inte då kvinnor vara lika insocialiserade att bli intresserade av aktie- eller finansmarknaden. Samtidigt som det är då är viktigt att sprida den här alternativa bilden av att det kan vara mer flexibelt och mer som ett vanligt jobb så ska man ju då inte sticka under stor med att det faktiskt finns, och åtminstone har beskrivits i mina intervjuer och yrkesgrupper där det är väldigt mycket män och det är under rapportperioder till exempel krävs väldigt mycket arbete och att den bilden fortfarande förekommer. Men det kanske kan vara värt att fundera på om man kanske behöver ändra på de förhållandena också. Så tack för mig, det var allt jag hade att säga om... Kvinnor i finanssektorn och vardagande. Tack så mycket.